0: Hola, bienvenidos a todas y todos a este nuevo episodio de Misa Negra. Este, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por mantenerse escuchando nuestra larga carrera de podcasters. Este, Mireia, bienvenida. Bienvenida. En este, hoy es domingo, domingo 29 de marzo, son las 6.20 de la tarde. Este, ¿Qué haces esta hora en los domingos antes de grabar un podcast, Mireia?
1: Ah, uh, pues es, es variado el día de hoy, uh, pues será domingo, domingo de ayuno, ¿verdad? Entonces, este, me tomé una cita antes de terminar el ayuno para no de tanto.
0: Para mitigar el hambre esta vez. <risa> uh, voy a dormir.
1: Sí, bueno, pues para que no sea tan, tan difícil, este, pues nada, cocinar con mi hermana, comer, este, tener la reunión sacramental a través de video con mi familia en México Ay, y pues leer, leer un rato
0: leer un rato sí. bueno yo la verdad pues, con mi esposa, mis hijos tratando de estar tranquilos y descansar un poco pero nada más este... mira ya pues vamos a continuar el episodio pasado hablamos o pretendimos hablar del, del fin del mundo <risa> divagamos divagamos un poco ustedes queridos amigos que nos escuchan y, y gente que no conocemos la verdad es que el episodio pasado sentimos que estuvo un poco flojito yo quería que fuera algo así muy apocalíptico no que quería sembrar terror en su mente quería sembrar este, inestabilidad emocional la
1: urgencia del fin del mundo quería
0: sembrar dudas incertidumbre pero es posible que los aburrí un poco y quisiera decir que grabamos muy tarde. Ese episodio grabamos muy tarde. Mireya está trabajando mucho ahorita. Yo trabajo, ayudo a mi esposa con mis hijos. Este, quien es papá sabe que ese papá está muy cansado. Es un nivel de cansancio, Mireya, que no se les existía. O sea, el día imagino, más cansado que tú recuerdes en tu vida de soltera o sin hijos. No sigo soltera compara? y sigo cínico. <risa> no se compara en. Oh, a ver, ahí tome nota, caballeros. este, No <risa> se compara en nada al cansancio de sí. papás. No Me puedo Me
1: imagino, y luego es que te cayeron dos así de paquete, Ojalá. entonces sí. Este, sí, sí,
0: sí. Nos estamos excusando, justificando en el cansancio, es correcto. <risa> Pero hoy sí, sí queremos meter miedo, no vamos a hacerlo un poco más centrado y vamos a terminar con esta parte del fin del mundo este, y bueno gracias por escucharnos recibimos retro de algunas personas algunas personas se burlaron de Mireia porque la escucharon <risa> quiero decirles okay, algo. en mi
1: defensa no, no, en mi defensa yo, yo quiero decirles eh, querida <risa> audiencia que yo estaba acá preparada con las notas con todos los libros abiertos y sí, sí, estaba muy cansada, la verdad. Y grabamos este episodio un poquito pasado a las 11 de la noche. Después tuvimos unas experiencias ahí medio súper naturales. Este, Oye, hay que
0: contarlas un día. Oye, se ¿sabes? van a asustar, sí. ¿eh? Sí,
1: sí, bueno, sí, sí. Muy interesante. justifícate este, justifícate Pero ya habíamos planeado y todo. Y de repente este hombre me saca acá la pregunta de, de clase de historia. Y yo, uh, ¿qué? Me agarró la verdad en el en el viaje este, nálela así en se dice lela. generalmente no soy tan dispersa pero pero sí me agarraron en la lela, el, 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 el episodio pasado sí. pues, una una disculpa
0: y yo le decía mire ya seguramente yo hice la pregunta mal también y quiero decir que tenía mucho sueño este, a los que se burlaron o dijeron no a esos chavos este Solamente quiero dejar en claro una cosa. Los Reyes Magos los están viendo. <risa> ustedes, ustedes deciden sus destinos, yo nada más quiero comentar eso y ojalá, este... bueno ya, vamos a continuar porque me siento muy enojado de recordar esas cosas. <risa> y de recordar que,
1: la censura,
0: pero bueno. De la dale. censura, oye, nos pasaron unas cosas muy locas. A lo mejor al final si hay tiempo lo contamos rapidito. A lo ya, la gente nos tira de locos, pero pues es real, ¿no? Fue pues, sí, bueno,
1: interesante. Pues,
0: oigan, estaba leyendo una noticia, abrí mi, mi página de Google. Este, yo soy muy, muy versátil buscando en Internet. Soy, soy buenazo. Y mis técnicas son preciosas, ¿no? O sea, nada más abrí la página y yo quería ver qué noticias había acerca de, de temas religiosos respecto a lo que está pasando ahorita con el coronavirus o la economía, etcétera, ¿no? Quería, quería saber yo las reacciones, ¿no? A lo mejor algún líder religioso emitió un comunicado o algo. Y a lo mejor ahí podía salir algo bueno para comentar. Pero me encontré con un, un diario en internet que se llama La Verdad, muy creativos, por cierto, LaVerdadNoticias.com Y el título que me llamó la atención dice, Teme al fin del mundo, por coronavirus y devuelve piedra que robó 15 años atrás. Claro, <risa> bueno, dice, un hombre teme el fin del mundo por coronavirus y dice que la piedra era de la era romana. Entonces, chequen, dice, ese sábado 14 y domingo 15 de marzo, la Autoridad de Antigüedades de Israel lograron recuperar una piedra de catapulta de unos 2,000 años de antigüedad Seguramente mi Jesus la, la, la vio por ahí caminando un día, ¿no? Dice, misma que fue robada de la ciudad de David, o Jebus, o sea, Je, Jebus no tiene nada que ver con Jesus, ¿eh? Es un mal apodo que Homero Simpson puso. Eso fue hace 15 años. Luego dice, el ladrón decidió devolver la piedra por miedo al fin del mundo causado por la presencia de la pandemia del coronavirus. Y para limpiar su conciencia, bellísimo. Antes de que la situación empeore.
1: Mira nomás. ¿Qué, ¿Qué
0: onda con...? Aquí hay una foto de un muchacho este, que según... ¿Voy a decir su nombre? Sí, aquí, bueno, al menos la publicación aquí la es un tal Moshe Maníez. Uh -huh. Se escribe... Toda la información está en este lenguaje que no entendemos, ¿no? Que la tipografía es completamente distinta aparentemente es judío, tiene una equipa en su cabecita y la piedra es redonda, pero es una pelota. Ah. Y de fondo está una niña como de 12 años sacando la lengua. Sí, sí. Ah. ¿Cómo ves, mire ya?
1: Pues, fíjate qué interesante que una situación como esta despierta diferentes... Uh, diferentes sentimientos en la gente, ¿no? O sea, en este caso fue como, no, hombre, ahorita ya nos va a caer el jefe, hay que limpiar la conciencia, estar bien antes de que vaya a llegar o no sé, hay gente que a lo mejor eh, siento que también ha habido mucho pánico eh, alrededor para muestra, pues no tenemos papel de baño, ¿verdad? En las, en las eh, tiendas o casas, entonces siento que es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Ese, esa variedad de sentimientos que, que se despierta en la, en la población y en general, pero también individualmente, ¿no?
0: Claro. Y es curioso porque, bueno, me gustó en el sentido de que esta noticia encaja completamente con la razón del tema de, este, de estos episodios, no el fin del mundo, uh -huh. y las reacciones que hay alrededor del mismo, y obviamente, eh, pues el 2020 empezó con todo, ¿no? Sí. Con todo, o sea, sí. no, no empezó <risa> con un avisito, no, a ver, eh, que, que, que Estados Unidos lanzó misiles a Irán, sí. y todos como, ¿qué? ¿Estás loco? Esos iraníes tienen cosas nucleares, ¿no? Y esos cuates están locos, ¿no? Uh -huh. Y luego viene lo de este virus, este, ahora lo de la recesión, que oficialmente las organizaciones bancarias y económicas más serias o importantes o, o, o con más credibilidad, pues han anunciado que en efecto empezó una crisis y dicen que es igual o puede ser peor que la última que fue en 2008, que no estuvo nada ligera. Este, y pues obviamente... Este, pues, hay muchas reacciones, ¿no? Aquí este hombre, pues, por miedo, devuelve una piedrita que, que se robó. Imagínense ustedes que él no lo hubiera entregado nunca. El mundo sigue rodando, ¿no? Pero esta persona, al ser judía, pues tiene un código de valores, ¿no? Tiene eh, conocimiento en eh, creencias, en mandamientos, en Dios... Y sabe que robar está mal. Y de hecho, sin que leas la Biblia, ¿no? Sin que, sin que seas un creyente, robar es malo, ¿no? Este, yo, por ejemplo, mire ya, yo ya siento un poco de, no sé si, si la palabra sea miedo por el coronavirus, pero creo que me siento preocupado este, por, pues por todas las consecuencias que se pueden dar. En caso de que, por ejemplo, aquí a nivel México, pues la gente es muy floja, no es disciplinada. Y aparte, la gente que tiene que seguir trabajando. Entonces, eso, a mi punto de vista, pues va a complicar un poquillo las cosas y me hace sentir un poco ansioso y preocupado de cómo puede afectar a mi familia, ¿no? A mi economía, este, a lo mejor mi mamá se enferma, mi mamá está en un grupo vulnerable, uh -huh. este, tengo más tías y tíos, ¿no? Y, mi familia en Estados Unidos mis suegros que están allá este, están en California que pues, es un caos allá ahorita también
1: sí. entonces
0: todos tenemos sentimientos al respecto y la verdad es que yo gente preciosa yo considero que esto nos acerca a lo que culturalmente se conoce como el fin del mundo no sé tú cómo te sientes con todo esto Mireya.
1: Uh, fíjate que me siento, pues, es, es un poco parecido a lo, a lo que sientes tú En realidad, no es tanto el virus que me preocupe, uh, sino las implicaciones sociales y económicas y todo lo que está ocurriendo, ¿no? Um, el hecho de que muchas personas que viven aquí o que vivían aquí estén volviendo a casa, que clases... Eh, indefinidamente o no sé hasta cuándo, van a estar solamente en línea, este, yo es, espero graduarme el próximo, el próximo año en spring ese es como el plan en el que llevo y ahorita pues uh, muchas de las clases que quería tomar este semestre no, no, la están, no las están ofreciendo todavía y entonces tener que ajustar a, a mí yo creo que lo, lo que para mí es difícil es uh, tener que quitar los planes que ya tenía, porque ahorita pues no funcionan y entonces tratar de, de construir con, con lo que tengo, ¿no? Eso ha sido difícil. Eh, el tratar de mantener un empleo en, en un país que no es el tuyo, como estudiante internacional, con las restricciones de la visa, eh, el pensar en mi familia que está lejos. Eh, ahorita tengo una de mis hermanas viviendo conmigo y ella llegó justamente el año pasado en abril yo, la verdad, siento que <ríe> ya me habría vuelto loca si, si mi hermano estuviera aquí, porque es difícil, es difícil estar aislado y no solamente quedarte en casa, no me refiero a eso, pero aislado en un país diferente, no sabiendo que toda tu familia está en otro lado y, y también la situación económica y social en México ¿no? y no saber si, si pues ellos están bien o a salvo. Entonces, es, es más las implicaciones eh, alrededor que, que en sí el virus, ¿no? Es algo que ha sido un poquito difícil de asimilar. Um, ahorita sigo, yo soy una de las pocas estudiantes en la universidad que está trabajando, porque trabajo para la cafetería, por así decirlo. Y este, el, el director de la escuela... Uh, pues considera que nosotros somos esenciales ¿no? eh, para, para el funcionamiento de la universidad y todo lo demás se cerró entonces solamente unos pocos empleados eh, seguimos trabajando y la verdad está, está difícil <risa> es, es, ha sido complicado y he vivido con un poquito de estrés e incertidumbre sin saber eh, pues qué es lo que va a pasar completamente no cómo cómo se va a desarrollar el futuro este, a medida de que estas cosas vayan avanzando y ya sea que pase o empeore, mi, mi jefa dice yo creo que eso va a empeorar antes de que mejore <risa> entonces
0: eso <estoy> en... <risa> líder del trabajo <risa>
1: <risa> entonces bueno y este, y pues, ¿cómo se llama tu jefa Mireya? Mayren Myron. sí ¿Crees que
0: ella nos escucha y ella sabe español?
1: Ella sabe español, sí. Sí, sí, sí. Ella este, es mexicana, de hecho.
0: Ah, mira, nada más.
1: Mexicana de Sonora. Entonces, es, eso es, eso es lo que lo que ha sido difícil para mí. Sí. Okay. Eh, uh -huh.
0: Súper. No, sí suena complicado, tú. Pues al menos, eh, bueno, no al menos, más bien. Eh, Está más triste porque pues no estás con tu familia más que con tu hermana. Sí. Menos uno aquí pues, está con, con los suyos completamente, ¿no? híjole sí. oye, es normal, es normal eh, este, pues, tener esos sentimientos. Son cosas que amenazan completamente nuestra, nuestra vida en muchos sentidos. Y al sentirnos amenazados, a que nuestra estabilidad se vea, eh, pues... Eh, comprometida pues, nuestras reacciones pueden ser esas o hay gente que se siente peor ¿no? Uh -huh. este, yo solamente quisiera decirle a tu jefa que tome un curso de liderazgo <risa> que eso no se le dice a sus empleados, que trate de ser optimista ¿no? <risa> que no le diga
1: en, mi en, en el ¿Vamos próximo a morir? O sea, episodio pues ya no tendré trabajo <risa> debido a eso
0: vamos a morirnos este, acomódate bien eso, chécame bien eso. Antes de morir, por favor, haz las cosas bien. O sea,
1: no, yo. Por favor, pues. <risa> no, yo. La verdad quiero muchísimo a mi jefa. Yo creo que fue una conversación mucho más informal, ¿no? Ella y yo tenemos convers muchas conversaciones muy fuera de este. ok, vamos a hacer esto y, y muy informales, ¿no? Entonces. Yo creo que es válido ¿no? el, el, el pensar y, y estar preparado para, para lo peor también. Eso no, no te hace de, de necesariamente ser alguien eh, pesimista. Pero es decir, okay, ¿cuál es el peor, uh, el peor escenario ¿no? y cómo puedo prepararme? Y pues ya, vamos a darle con todo. Entonces...
0: Digamos que ella tenía sueño, ¿no? Que por eso ¿no? <risa> Ok,
1: Josué
0: va a hacer que corran del trabajo. <risa> no, fíjate que ayer estaba yo viendo la conferencia de prensa que da los titulares de la Secretaría de Salud, porque ahorita hay muchas fake news en México. Y, y dije, no, la voy a ver, ¿no? Estuvo uh -huh. muy divertida, muy estresante. Y un reportero de un, una compañía que se llama Multimedios, Multimedios es de Nuevo León y es, en mi opinión, es lo peor que he visto en televisión. Entonces, estaban los reporteros preguntando y dice, ah, ¿qué tal? Soy tal de Multimedios, Televisión. Este, mm -hmm. Yo nada más quisiera hacer un par de precisiones. ¿no? Y dice, yo quisiera saber, eh, señor secretario, este, que pues cuántos millones se van a morir, porque pues no está claro cuántos millones se van a morir y queremos dar tranquilidad a la gente.
1: <risa>
0: <risa> y lo prometo que así lo dijo. <risa> y yo me quedo. Bueno, eso tranquilidad pues, de la gente, ¿no? deja
1: de sacarme.
0: Y el secretario de Salud, pues, se vio su cara como de, ay, eres un... Y empezó a contestarle, etcétera, etcétera. Y después este reportero me apareció en mi Twitter, en mi timeline, yo no lo busqué, me apareció que él se disculpó. Y dijo, ¿sabe qué? Hice mal mi pregunta, yo... Yo quería decir más que nada que el secretario descartara que eso era algo real, ¿no? Que tantos cientos de millones, ¿no? Y sí, me uh -huh. recordó a tu fiesta, o sea, por eso solamente hice el chiste, ¿no? No la despida, <risa> ella necesita comer, necesita pagar su entonces <risa> ella necesita es, pagar su renta de su casa.
1: Es... Sí, sí. Aquí es difícil ser homeless porque hace mucho frío, te quedas <risa> congelado en la calle. Yo creo que es un lado, es muy
0: difícil Oye, bueno, mire, ya, este, ¿cómo, cómo podemos.? Um, tenemos que estar ubicados en el mapa. O sea, el hecho de estar viviendo estas cosas que son nuevas para todos, para nuestra generación, aún para nuestros padres y abuelos, esto es algo que no han vivido. Este necesitamos estar ubicados en un mapa no es que estamos navegando a la deriva y aquí quiero, quiero enfocarlo a que hay un mapa, hay un plan Dios tiene un plan, eso suena a un cliché yo lo sé, si no crees si, si te da risa la Biblia si compartes memes contra la gente que cree esto que digo que Dios tiene un plan te vas a pitorrear de la risa Y así Ay, ya voy a empezar, ya voy a quitar esa negra, no me aguántate o sea, ya estás aquí, no te puedes ir. Llevamos un control de asistencia y queremos que escuches lo que sigue. El hecho de tener un padre celestial, una madre celestial, y que nos ponen aquí a sus hijos en la Tierra a aprender, a progresar, a desarrollarnos, eh, quisiera yo creer, ¿verdad? Obviamente, esto no, no puede ser así, pero por sentido común, el sentido común puede variar mucho de persona a persona pero por sentido común debe haber un plan. Cuando tus papás te conciben, pues tienen un plan para ti, ¿no? Te van a alimentar, te van a llevar al doctor cuando necesites, te van a llevar a la escuela, te van a comprar ropa, te van a llevar a, a, a Six Flags o a un museo, se van a encargar, ¿no? De que sepas que es un libro, de que, de que tengas juguetes, este, con el propósito de que vayas avanzando según tu edad, ¿no? De que camines, de que andes en bicicleta, de que aprendas a usar un teléfono, etc. ¿no? Esa misma lógica sencilla aplica en un nivel ya más espiritual. Dios tiene un plan y afortunadamente ese plan nos permite ubicarnos en un mapa, donde estamos caminando para no estar en la deriva. Entonces el tema del fin del mundo a nivel cultural pues se presta para películas, para acción, para drama, para temor, para vender cualquier cosa, ¿no? Es más como un negocio. Pero Dios ha dado algunas señales específicas, claras, la verdad muy claras, este, para ver dónde estamos parados. Lo más popular, mire ya, lo que más llama la atención siempre pues son estas cosas, ¿no? Este. Tú lo leíste la semana pasada, lo que Cristo decía en el Nuevo Testamento, las guerras, rumores de guerras, de falsos maestros, etcétera, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo, no sé si tú supiste o si alguien más escuchando este podcast escuchó, hace un, quizás uno o dos años, no recuerdo la religión, era una variante del cristianismo, había un sujeto que se hacía llamar Jesucristo, hombre. Chécate el dato, ¿eh? por si no lo sabías. Entonces, eh, obviamente yo voy a comentar lo que recuerdo, si, si está mal, pues me corrige. Pero lo que este hombre decía en esa religión es que él era básicamente como la reencarnación de Cristo, que Cristo ya había regresado. Y, y la gente en esa fe, pues, confiaba, ¿no? Creía. Y, y era tan amado y tan consentido este Jesucristo, que se hace llamar Jesucristo Hombre, que le regalaban un buen de cosas y le decían papi, Cristo, algo así. Le regalaban cosas así, caras, ¿no? Y algunos reporteros pues, les llamó la atención, ¿no? Y, pues, fueron a investigar, pues, le decían a la gente, oye, pues, pero ¿tú crees que Cristo recibiría un carro, no? O este perfume o así. Y la gente dice, bueno, es que pues tú tratas de darle lo mejor a quien sabes que es el mejor, ¿no? ¿Qué sucede? Que este sujeto que se hacía decir Jesucristo hombre um, prometía que un día X, desconozco la fecha, okay, este, se iba como que a transformar en un ser divino y superior y con poderes y dones, espiritualidad y esas cosas. ¿no? ¿Qué creen? Que llegó el día y no pasó absolutamente nada. Yo no sé cuántos más falsos cristos ya han existido años atrás. Seguramente los hay, ya. Seguramente los hay. A lo mejor hay uno por ahí ahorita aprovechándose de la situación, ¿no? este, jugando con la fe de la gente, con el miedo, con la incertidumbre. Y eso, mis queridas y queridos, este, pues es una profecía de Cristo mismo, ¿no? Que vendrían muchos en su nombre para confundir a la gente. El problema aquí es que hay escrituras que ya lo dicen si tú lo leíste por ejemplo eh, suponiendo que eres de una fe cristiana que al menos lee la Biblia pues en teoría deberías haber leído alguna vez ese versículo y entonces si se aparece una persona como que y de acuerdo a su comportamiento ¿no? a, sus, a sus solicitudes a su manera de hablar etcétera eh, puedes tratar de de descartar algunas cosas. Eso está muy cálido. Uh
1: -huh.
0: O sea, tú, tú que entiendes mejor eh, la naturaleza de Jesucristo realmente, este, ¿qué harías si de repente te encuentras con alguien haciendo eso de ella?
1: A mí me llama mucho la atención que um, personas de, de ese tipo, tengan tanta tanto éxito. Y, Eso, y me, sí. hace, me hace cuestionarme qué, qué es lo que busca la gente o qué es lo que encuentra la gente en esos lugares, ¿no? Qué es lo que están buscando y encuentran y por qué um, proliferan tanto, ¿no? Está, está interesante... Y está, está cañón no el hecho de que uh, personas eh, y corporaciones lucren ¿no? con, con, con la fe de la gente o con el deseo de, de encontrar respuestas o de acercarse a Dios y a Jesucristo. ¿no? Eso me parece interesante. La verdad, no, no tengo una respuesta. No sé qué es lo que ellos se encuentran ahí, uh, que les que les haga, pues, acercarse más, ¿no? En lugar de decir, oye, esto está medio, medio creepy, ¿no? Como, no, gracias. Cachetadón,
0: pero... cachetadón. Sí, sí,
1: sí. sí, como, no, gracias. <risa> cachetadón,
0: pero... ¿te imaginas? <risa> no, no, violencia, no, violencia. <risa> Ay. De acuerdo, no, tampoco sabría yo decir, bueno, a lo mejor hacer unas conjeturas, pero no... Tendría que estar allá adentro, ¿no? Habría
1: que a lo mejor eh, preguntar si entre la audiencia y, y con todo respeto, ¿verdad? Hay alguien que, que a lo mejor ha sido un lugar de estos, ¿no? Y decir, esto es algo que me llamaba la atención, me quedé un rato porque porque estaba buscando esto, porque encontré esto, ¿no? Sería, sería sería interesante a lo mejor pues eh, platicar con alguien que haya tenido una experiencia con, con algunas de estas congregaciones.
0: Claro. Sí, sería, sería de mucha utilidad. Obviamente no, pues no conocemos todo, ¿no? Pero es cierto. Y, y quisiera agregar, mire ya, que no, por ejemplo en las profecías también hay falsos maestros. Eh, y esto no significa nada más eh, alguien que te enseñe correctamente el concepto de la doctrina, ¿no? De algún mandamiento, de alguna escritura. No se trata nada más de eso, sino en nuestro caso, que estamos en una iglesia muy organizada, que es una iglesia mundial, que es una iglesia con casi 200 años de experiencia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: en, al menos en esta etapa de restauración, ¿no? Porque pues, Cristo tiene la iglesia antes, ¿no? Pero hay, hay, hay personas que son llamadas y que empiezan de repente a enseñar cosas que no son correctas. Cosas que, que se van de lugar, que ya... En lugar de enseñarte que tienes que, que enfocarte en Cristo, en un mensaje te empiezan a hablar de ellos, miren cómo supera esto, cómo es aquello. Este, empiezan a tocar temas que te desvían completamente del ejemplo de Jesucristo, que es un ejemplo sencillo. Mm -hmm. La verdad es que no es sencillo de vivir, es muy distinto, pero al menos de, de, de visualizar o de entender si sí lo es. Entonces, eh, cuidado ahí, hay un profeta que a mí me encanta, dentro de nuestra iglesia un profeta rápidamente es un hombre que es la voz de Dios aquí en la tierra. Otro día vamos a profundizar más en esto, pero ese profeta se llama, eh, se llamaba Brigham Young, y algo que él decía es que la gente que está siendo dirigida por un líder tiene que estarse cuestionando si ese líder está siendo dirigido por Dios. Uh -huh. este, uh -huh. Y cuestionando no es como no es lo mismo quejarte, ¿no? Estar buscando defectos, ¿no? Cuestionarlo es analizar precisamente y tú puedes estar orando, comunicándote con Dios, meditando en las enseñanzas de Cristo y de esa manera tú seguramente podrás saber este, si alguien te está dirigiendo de acuerdo a como Dios ha mandado. O sea, tampoco es... O sea, no es un secreto, no es algo difícil, no es algo que Dios oculte. En lo personal, yo me he topado últimamente con muchos falsos maestros dentro de la iglesia a la que asistimos. Este, he tenido roces porque, pues, si, yo sí, si, oye, hermano, este... Perdón, ¿no? Pero en lo que dice, <risa> no sé <risa> por qué lo haces no entiendo la base, creo que hay que tener cuidado, a lo mejor, a lo mejor no era tu intención, pero... O sea, yo trato de hacer mi parte y y no dar cachetadones, pero sí decir sí las cosas que están pasando. Este, y yo sé, amigas y amigos, que muchos de ustedes lo están viendo. Y quiero decirles que no está mal que hacen la voz cuando vean errores o cosas de ese tipo. Quiero decirles que lo que sí está mal es que lo dejen ir. No los invito a una rebelión, no los invito a una apostasía, claro que no. Los invito a hacer la cosa más básica que se nos pide, que es vivir de acuerdo a la verdad. Porque sin verdad, en ninguna manera hay espiritualidad, no es posible. Sin verdad, no hay evangelio, no hay una iglesia. Y a las pruebas me remito, mire, ya me enojé, ya me enojé. Necesito <risa> mi pelota antiestrés. Nah.
1: <risa> y, y fíjate que es también uh, parte de lo que queremos cubrir en este próximo episodio acerca de la naturaleza de Dios, ¿no? Y, y es parte de ver a Dios, no, no con nuestros ojos naturales, pero de entenderlo como es, como realmente es, ¿no? Y, y no es un ser irracional que pide una fe ciega, ¿no? Como te dije eso y lo obedeces no más porque sí. Ah, el, el libro de Mormón, ah, el, el cual pues es otro testamento de Jesucristo, ¿no? Y es, es escritura sí. en la cual nosotros creemos, eh, tiene esta promesa maravillosa que es esta invitación a todas las personas, ¿no? para leer, a meditar y preguntar al Padre, entonces no es esta, te voy a castigar si no crees en esto, que es la palabra de Dios, pero es más como, ¿cómo te hace sentir esto? ¿Qué piensas? Pregúntale, ¿no? Y, y es esta invitación a desarrollar una relación personal con Dios y, y llegar a entenderle, ¿no? Y esta invitación a a expresarle pues cómo te sientes ¿no? y a lo mejor tienes preguntas y a lo mejor algo pues no te cuadra y a lo mejor algo te es difícil de entender perfecto, o sea no pasa nada yo creo que eso es algo que deberíamos más a menudo uh, propiciar en, la, en las clases ¿no? o, o en las discusiones acerca de, del evangelio acerca de, de Dios no solamente en nuestra, en nuestra religión, pero tal vez con otras religiones, ¿no? en nuestras interacciones con, con personas de otras religiones que, que igual están en el mismo camino y que, y que tratan de encontrar verdad. Entonces, es parte de, de ser abiertos ¿no? y decir, ok, eh, pues esto es lo que me han enseñado, pero ¿qué es lo que pienso yo? No? ¿Qué es lo que siento yo? ¿Qué es lo que eh, me dice mi intuición? O más que nada, ¿qué es lo que que es la verdad que he recibido por medio del Espíritu, ¿no? No nada más porque vino el obispo y me dijo, me dijo que esta es la verdad, pero es parte de, de nuestra búsqueda de la verdad, nuestra búsqueda personal.
0: Claro, cada quien tiene que ser su propio agente, ¿no? Y un ejemplo de eso que estamos comentando tiene que ver exactamente la percepción que hay sobre el fin del mundo, porque no es exactamente pura tragedia y, y guerras y hambre y terremotos, ¿no? este, Tornados, aliens llegando, lo que sea que se imaginen que sea muy trágico, ¿no? este, Hay otros puntos que son específicos, que han pasado o tienen que pasar. Y a medida que vamos haciendo episodios, vamos a ir tocando cada uno de ellos así, despacito, desmenuzándolo para que quede muy claro, ¿no? La restauración del Evangelio, mire ya, o sea, hay mucha gente que no sabe que en ese momento el, el, la iglesia y el Evangelio, en su plenitud, es decir, completo, ¿no? O lo más puro posible, se perdió. Hay gente que, que, que piensa que la religión ha sido de siempre, pero no es así. Ah. También la salida a luz del libro de Mormón. El libro de Mormón, yo sé que lo has leído muchas veces, y yo lo he leído muchas veces. Y yo creo que es el libro que más me ha ayudado a entender eh, los mandamientos, entender acerca de Dios, de Jesucristo, por qué hay que bautizarse, qué es un bautismo, para qué sirve, con qué se come. Este, es lo que me ha enseñado que los niños chiquitos, los bebés, no necesitan un bautismo, por ejemplo. Me ha enseñado que las mujeres son muy valiosas y que pueden ser instrumentos muy poderosos y en cierta manera como estratégicos en el plan de Dios entre muchísimas cosas más ¿no? vamos a hablar el libro mm -hmm. mormón este es un tema que yo pienso que más o menos dominamos humildemente <risa> humildemente <risa> lo digo este, otra señal eh, queridos este, amigos, amigas es eh, el evangelio se predica a todo el mundo, antes del, del fin del mundo o antes de que venga Cristo, el evangelio tiene que estar presente en todos los países. Que la gente lo viva o no, ese ya es otro tema, ¿vale? Pero tiene que ser predicado el conocimiento de que el Evangelio existe. Otra señal más, antes del fin del mundo lo que Jesucristo venga, es la venida de Elías, el profeta. Hay una escritura, no sé si la voy a hacerme ella, no me la sé de memoria, pero <risa> este, me parece que es mi querido Jesús que que le dice a Pedro que todo lo que se atare en la tierra sería atado en el cielo uh -huh. y todo lo que se desatado en la tierra será desatado en el cielo. Cuando yo era misionero, yo le decía a la gente para enseñar acerca de esta señal, ¿no? ¿Qué entiende usted por esa escritura? ¿Qué se imagina que se puede atar aquí, aquí, aquí en la tierra que al mismo tiempo sea atado en el cielo? No me acuerdo las respuestas, ya pero nunca me dijeron la correcta.
1: Pero siempre sí prestabas atención a la respuesta. Ah, ¿no? claro, Porque en ese sí. momento,
0: pues sí, o sea, yo todo un profesional con mi corbata y mi placa, ¿no? <risa> Cabello corto, bien peinado, zapato ilustrado
1: sí. Nada de bigote o barba.
0: Nada ¿sí? de andante de, de mugroso, así como en la casa ahorita, ¿no? Eh, eh, pero eso tiene que ver con el potencial... Que tiene una familia de ser eterna de que nada termina con la muerte uh -huh. es un tema muy apasionante que también vamos a tocar uh -huh. eso ya pasó si no sabía entonces tienen que seguirnos escuchando otra señal más es que los descendientes de ley o ley o lihai o como quieran decir Leí fue un profeta ese profeta se encuentra en el libro de mormón al principio, así, así, así le das la vuelta, tres, cuatro páginas, y esta ley, ahí está. No, no Léanlo, o sea, lean un poquito. Dice, los descendientes de ley se convertirán en un gran pueblo. Ahí vamos a hablar también después de este tema.
1: Uh
0: -huh. Y por último, la edificación de la Nueva Jerusalén. Esto tiene que pasar antes de que Jesucristo venga, porque Jesucristo mismo, fíjense lo que voy a decir, se pueden reír, pero va a pasar, Jesucristo mismo va a venir y gobernar esa ciudad específica. A ver, o sea, hay cosas muy interesantes que no se dicen y que no tienen que ver ni con el fanatismo ni con irte a aburrir a una misa, no, 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 o sea, saquen eso de la cabeza si, si no son creyentes y los invitamos a que estén con nosotros aprendiendo y analizando ustedes mismos,
1: uh -huh.
0: razonando. diciendo mire ya, Dios no es un ser que no razone, todo lo contrario. Y uh -huh. lo que la cultura en general piensa o, o el grupo ateísta, es, eh, mucha gente es que Dios no razona. Pero para entender a Dios hay que usar el espíritu. Y les vamos a soñar a hacer eso. ¿Cobramos barato? No, no, eso es gratis. <risa> <risa> eso es gratis, es gratis. Mira
1: ya yo cobro en dólares. Eh, sí. Y ahí les encargo.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué piensas, mira ya ¿qué, ¿Qué quieres decir? Ya, ya, yo leí una lista, ¿vale? Pues nada más la leí. Porque, pues, para que no se me pase nada. Uh -huh. Pero...
1: Yo creo que sería importante... Um, en especial para aquellos que nos escuchan y que tal vez um, profesan una religión, tal vez no son muy apegados, es, ha sido más como la religión de sus padres. Um, creo que es importante y, y podemos desarrollarlo en el futuro. Uh, el ayudarlo, ayudarnos a entender eh, esta palabra que utilizaste, la restauración del Evangelio, ¿no? Y ¿Y qué es lo diferente en esta, en esta iglesia o en este evangelio de otras? ¿no? ¿Y, y por, qué, por qué específicamente esta iglesia y no cualquier otra? ¿Qué, qué es lo que, que la hace eh, particular? Entonces, me parece, me parece necesario que, que tal vez eh, pasemos un poquito de tiempo en explicar acerca de, del ministerio de Jesucristo, la iglesia que él fundó eh, bajo ciertos eh, pilares y cómo esta, como tú ya bien dijiste, eh, pues eh, se perdió, ¿no? O, o entró en apostasía después de, de que Jesucristo murió. Y cómo era necesario que, que esas piezas que, que se perdieron en apostasía, pues, fueran restauradas, ¿no? Y cómo es que Dios los restauró, por medio de quién, y ya entonces es parte de, de, de conectar las piezas, ¿no? Y de enseñar um, o de ayudar a mostrar ¿no? Eh, el plan de Dios y cómo es que todo forma parte de, de, de una estructura eh, planeada por, por ese Dios, ¿no?
0: Hay mucho que decir, mucho que, que, que comentar. Este, obviamente nosotros amigas, amigos eh, sentimos en nuestro corazón que estamos en la iglesia verdadera y por iglesia no piensen ustedes en en, en en dinero, no piensen en en, en el concepto de iglesia el concepto de iglesia es muy diferente a lo que conocemos en las noticias en las conversaciones, en salones y clases, es muy diferente a lo que podemos ver en internet muy diferente a lo que transmite un meme este, y quédense quédense los vamos a hacer invitaciones para que por ustedes me vayan aprendiendo este yo estaba pensando mire ya que para que la gente pueda tener acceso a más contenido de pues de las escrituras no Sin, no todos tienen una biblia en casa
1: y uh -huh. si la tienen
0: a estar viejita medio rota <risa> no todos tienen un libro de mormón uh -huh. pero saquen sus teléfonos no importa si es un iPhone, si es un Android. Hay una aplicación que pueden encontrar que se llama uh -huh. Biblioteca del Evangelio. Ucha. Oh, es un hit, ¿a poco no? Así es. Y es gratis. No la hicimos nosotros, no tenemos ni la más mínima idea de cómo es una aplicación, pero la usamos mucho. Van a encontrar escrituras, van a encontrar un buen de libros y temas que tienen que ver con religión, con Dios, con Jesucristo. Bájenla y si tienen dudas en lo que revisen ahí, escríbanos a nuestro Facebook, que es Misa Negra Podcast, a nuestro Instagram, que es el mismo nombre. Tenemos Twitter, yo me encuentran como arroba delgaditito. Y mira, ya te sabes el tuyo, o lo busco.
1: Mejor búscame, mejor búscamelo porque no me acuerdo. Cabe, cabe destacar que yo no, no estaba en el mundo del Twitter hasta que este, fui compelida a entrar, entonces no me acuerdo. Pero...
0: La obligué, la obligué, queridos <risa> en ella Me había una...
1: resistido por unos años, pero...
0: Oye, ¿dónde estás en tu foto esos ¿o qué estás ahí? ay
1: no, madre. no, no no me hagas hablar de eso porque dos episodios de Oaxaca hermoso, estoy en Agua en esa foto es Oaxaca es es Oaxaquita, está precioso
0: oye Pero... ese tatuaje de dragones nuevo no te lo había visto <risa> sí,
1: sí es cierto. Fue, fue mi regalo del año pasado
0: ¿verdad? <risa> o sea, para que te sigan para que te sigan Ok, a Mireya la encuentran eh, como arroba Mireya, o sea, esto es, esto es correo del, de la secundaria, eh,
1: arroba oh, Mireya
0: eh. 0840 83 11. <risa> Llame ya, es arroba Mireya 0840 11.
1: se no, están me ando
0: Síganla, <risa> escríbanle por ahí sus dudas o comentarios el este siguiente episodio ya mire ya nos adelantó un poco vamos a hablar sobre Dios quién es Dios o sea realmente quién es Dios este, cómo es físicamente cómo es su carácter su naturaleza está casado no está casado tiene hijos no tiene hijos dónde vive
1: a que dedique el tiempo libre lo
0: han visto alguien o no lo ha visto nadie este, cómo podemos saber si es real este a todo lo que puedan imaginar o de eso trataremos lo vamos a hablar en el siguiente episodio y vamos a tener un invitado un tijuanense mucho este, va a amenizar, yo espero que amenice más este, este episodio este, pues quédense, nos vemos nos vemos, eh. nos escuchamos este, la próxima semana y por favor compartan estos episodios con la gente que no cree en Dios, que no le da ni un peso a ninguna iglesia esos queremos, este, si son los de nuestra iglesia, pásenselo a la gente inactiva, a la gente ofendida. Esa es la gente que buscamos.
1: Yeah. Así es, amigos. Gracias por escucharnos y que tengan buen sábado, domingo o lunes o no importa cuando nos escuchen, pero gracias.
0: Mireia, cuídate mucho. Este, gracias por, por tu tiempo hoy y este, un abrazo allá. Facebook.
1: Ándale, nos estamos escuchando. Bye. Bye.